1: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda entonces las caídas pueden ser ya mortales de necesidad De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto Les habla el pastor Joaquín yebra dispuestos a pasar un buen tiempo juntos a mi lado izquierdo está María José Vela al lado derecho está el pastor Antonio Aguilar en los controles está Germán que me ha preguntado hoy precisamente que eso de Germán, Germania, Germanía, eh, que de dónde venía, y le he estado explicando que es el nombre que el Imperio Romano puso a esas tribus bárbaras del norte, que fueron un peligro tan grave. Pero no se ha enfadado, ¿eh? Por eso no ha pensado que yo le estaba llamando bárbaro. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a comenzar, y yo tengo para comenzar algo que contaros, eh. El rey Jorge III de Inglaterra. Pues le molestaba muchísimo escuchar las loas y las alabanzas que en el templo le dirigían eh, la congregación y los clérigos a los reyes. Y desde que subió al trono prohibió terminantemente que se le dedicase ni una sola palabra de alabanza a su persona, porque según él decía, y creo que con toda razón, yo no vengo a escuchar las alabanzas de los hombres a mi persona, sino a ofrecerle las mías Adiós. Una noche un hombre soñó que estaba en el templo. En su sueño se le apareció el organista tocando el órgano, pero no oía ninguna de sus notas. El coro y la congregación empezaron a cantar, pero tampoco se escucharon las voces. Entonces el ministro empezó a orar, pero las palabras no salían de sus labios. El hombre le preguntó al ángel la razón por la cual no escuchaba nada y éste le contestó con estas palabras. No se escucha nada porque no hay nada que escuchar. Esta gente únicamente Alaba de labios, sus corazones no están alabando, por eso las voces no llegan a Dios, pero escucha ahora. El hombre escuchó entonces atentamente la voz de un niño, clara y transparente, mientras el oficiante oraba a la gente y ésta se unía a su oración. Se escuchaba solo la voz del niño, porque solamente él alababa a Dios en su corazón. Jesús... Nuestro Señor Jesucristo se quejaba también de los que de labios le honraban, pero cuyos corazones estaban bien lejos de él. Lo mismo puede suceder con nuestras alabanzas. Se cuenta entre los judíos una leyenda, bueno, se cuentan muchas, ¿no? pero esta es muy interesante, que Dios, después de haber creado el mundo y haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer, les preguntó a los ángeles lo que ellos creían de la obra que había salido de sus manos. Los ángeles le respondieron a coro, una sola cosa falta, la voz de la alabanza. Y la leyenda continúa diciendo que Dios entonces creó la música, el canto de las aves, el susurro de la brisa, el murmullo del mar y sobre todo puso la melodía en el corazón del hombre. En el Talmud se relata lo siguiente... Sobre las paredes que circundaban el lecho de David colgaba un arpa. David dormía, pero su espíritu estaba despierto. A medianoche, cuando el viento del norte entraba por las ventanas de su habitación real y rozaba sutilmente las cuerdas de dicho instrumento, lo hacía sonar, David se levantaba. La música de su arpa lo había despertado, y bajo el encanto de sus dulces melodías, su corazón empezó a vibrar, y era también como un arpa. Dulces melodías resonaban en su alma, y con las palabras, «Despiértate, oh gloria mía», se entregaba al estudio de la Escritura y seguía estudiando y estudiando hasta que el día apuntaba en el oriente. David se inspiraba en esos momentos y escribía, y por eso se decía, la aurora despierta a los reyes, emperó David, despertó al sol y a la aurora con sus cánticos.
3: Ritmo de tu vida, descúbrelo en Radio Encuentro. Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. ...muy cerca de ti.
1: Bueno, pues mira, recientemente... A ...Antonio y, y María José y Germán... ...estando, pasando vacaciones en Galicia... ...me preguntaban en varias iglesias los hermanos... ...por el programa Ras del Suelo... ...y me decían que también sus vecinos... ...que eh, sintonizan emisoras locales... ...y escuchaban este programa, les habían dicho... ...bueno, echamos en falta... Eh, las gotas, las gotas, yo creo que no llegan a ser pinceladas. Unas gotitas de humor eh, que Joaquín Llebra pues compartía con nosotros. Pues estamos dispuestos aquí a ras del suelo a intentarlo de nuevo. Si logramos dibujar una sonrisa en algún rostro, nos daremos por satisfechos. Si no es así, pues mira, ¿qué se va a hacer? Seguiremos intentando. El marido se está afeitando y la esposa grita, ¡corre! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! Y por fin él le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sin dejar de afeitarse, ¡ven! ¡Ven, por favor, que mamá se cayó por la ventana! Y él dice, ¡ay, no me hagas reír, que me estoy afeitando y me puedo cortar! <risa> Resulta que a Jaimito y a toda la clase le mandan realizar un ejercicio de redacción sobre el Día de la Madre con la expresión «Madre, solo hay una». Pues bien, al día siguiente todos los muchachitos llevan su composición y la maestra dice «Vamos a ver, Luisito, léame su composición». Y Luisito dice, «Iba yo cabalgando sobre mi potro salvaje que se desemboca, y mi madre me tomó en sus brazos y me salvó, porque, madre, solo hay una». La maestra vuelve y dice, «Vamos a ver, María, léame el tema de su composición». Y María dice, las olas en la playa estaban agitadas y me hundí en las profundidades marinas y de repente la mano salvadora de mi madre me llevó a la superficie porque madre solo hay una. A ver, Jaimito, dígame su composición. Pues íbamos mi madre y yo por el desierto cuando atisbamos unas carpas de un campamento árabe. Sedientos nos acercamos a una de las tiendas y entramos. Y en ella había una nevera la cual abrí y vi una Coca-Cola que quedaba en el fondo, y dije, madre, solo hay una. La maestra dice, niños, vamos a ver, si yo digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Y entonces Jaimito le dice, en tiempo perdido, maestra. Pepito llega a su casa y le dice a su mamá, mami, aquí está mi cartilla de calificaciones. Y la mamá la toma, la observa y dice, ¿qué? Estas calificaciones merecen una buena paliza. Y el niño le contesta, ¿verdad que sí, mamá? ¿Cuándo vamos a ir a golpear a la maestra? Cierto hermanito siempre acostumbraba a preparar té y también invitaba a los hermanos de la iglesia que lo iban a visitar y a los vecinos, hasta que una vez un hermanito intrigado de por qué siempre les invitaba a té le pregunta, hermano, ¿por qué usted siempre toma té y nos invita siempre a tomar té? A lo que el hermanito le responde, es que yo siempre escucho a los pastores que dicen, Cristo viene pronto.
0: ¡Prepárate!
1: Se encontraba en una reunión una millonaria dama... ...la cual lucía un elegante vestido de seda... ...el cual era centro de atención de todos los presentes... ...y no faltó el que queriendo hacerse el interesante... ...comentó sobre el vestido lo siguiente... Y pensar que algo tan hermoso provenga de un miserable gusano Ante lo cual la dama replicó No le permito que se exprese así de mi marido
0: Radio Cadena de Vida
3: Compartimos valores para una vida mejor
1: Bueno, ahora llega un momento serio. Es nuestra cita con la historia. Y estamos dedicando varios programas a los abolicionistas, hombres y mujeres que lucharon en contra de la esclavitud. Y hoy vamos a hablar de Francisco Arango y Parreño. Arango nació en La Habana en el año 1765 y falleció en el año 1837. En la Habana cursó Humanidades y se tituló bachiller en Derecho. Completó sus estudios superiores como abogado en España... ...y de regreso a Cuba trabajó en las reformas administrativas... ...que se implantaron en los años 1789 a 1793. Fue nombrado delegado del Ayuntamiento de la Habana ante el gobierno español. Fue un exponente de la Ilustración en Cuba promotor de la Fundación de la Sociedad de Amigos del País y uno de los primeros directores de la misma, impulsor con sus publicaciones de la creación de organismos como la Junta de Fomento, el Tribunal Mercantil en La Habana y el denominado Real Consulado, del que además fue nombrado primer síndico. Fue redactor del papel periódico. Estuvo en Santo Domingo como asesor del Tribunal de Alzadas y también se le confirió una misión diplomática. Por el éxito de sus misiones, el rey le concedió la gran cruz de Carlos III. Fue diputado en las Cortes de Cádiz, se opuso a la supresión de la trata de los esclavos, pero sin embargo más tarde cambió sus ideas. Finalmente, acabó declarándose abiertamente partidario de la abolición de la esclavitud. Domingo del Monte y Aponte Nació en Maracaibo, en Venezuela, en el año 1804, y falleció en Madrid en 1853. Emigró con su familia de ricos hacendados, originaria de Santo Domingo, a Cuba, en el año 1810, en donde realizó estudios universitarios de filosofía y derecho. Promovió un sistema de educación, fue crítico literario y poeta, Tuvo varios cargos en la sociedad económica de amigos del país, en donde acabó transformando su comisión de literatura en Academia Cubana de Literatura, que fue suprimida por las presiones de los esclavistas cubanos. Creó un círculo literario en su domicilio en Matanzas en el año 1834 y al año siguiente en la ciudad de La Habana. En él se favoreció el abandono del romanticismo y el paso al realismo que inicia en la descripción de la realidad cubana y las lacras de la esclavitud. Era amigo del abolicionista cónsul inglés David Turnbull. En el año 1842, mientras se encontraba de viaje en Filadelfia, fue acusado de participar en una supuesta conspiración anti-esclavista. Para evitar ser juzgado de estas acusaciones por un tribunal militar en Cuba, se exilió a Madrid, en donde residió hasta su muerte. Y
0: precisamente por eso disfrutamos de la vida. Sí a la libertad religiosa, sí a nuestra
2: herencia cristiana. Libertad religiosa para todos, también para los creyentes. Libertad de ideas para todos.
0: Libertad de creencias para todos. Radio Encuentro. Nos acercamos a ti y te acercamos a Él. Y escúchanos.
1: Continuamos con el libro A ras del suelo de nuestro hermano, compañero y amigo Antonio Gómez, aquí a quien no hemos pedido permiso para compartir estos poemas por el aire, pero estamos seguros absolutamente de que no tendrá ningún inconveniente. ¡Qué hermoso es este poema! ¿Quién, señor? ¿Quién? Si en el cenacho no hay mucho y la orza está vacía, cuando falte tu sustento, entonces, ¿qué pasará? Si pasas oscura noche, el sueño sin conciliar, cuando las luces se apaguen, entonces, ¿a quién llamarás? Si es un falso testimonio que de ti se ha difundido y te sientes muy herido, ¿a quién reclamarás? Y si no te dan lugar según tu mejor sentir y pasas desapercibido, ¿cómo reaccionarás? Si alguien muy torpemente comprobada mala ciencia te machaca sin clemencia, ¿qué postura tomarás? Si las puertas se te cierran cuando arrecia el vendaval, si no hay nadie que responda, dime, ¿quién te ayudará? Cuando en derredor tú miras y solo ves nubes negras, habrá alguien en tu lucha que te anime y te sostenga. Cuando las aguas te anegan y no tienes más opción, tendrás algún salvavidas que te lance un salvador. Si ves de cerca la muerte, y la ciencia concluyó, hay quien te ofrezca consuelo en tu dolor. Esta es la fe del que cree, que en medio de la tormenta, de las pruebas y el dolor, jamás faltará quien diga, no temas, aquí estoy yo.
0: te agravia intenta
3: primero averiguar si la ofensa fue intencional o no no toda ofensa es un ataque Radio Encuentro creando puentes de comunicación más cerca de ti
2: Nuestro
1: Señor Jesucristo termina cada uno de los siete mensajes a las iglesias de Asia con una admonición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Señor no es un ídolo mudo, su voz no está callada, el Señor no tiene nada que añadir en cuanto a doctrina revelada, pero cada uno de los mensajes a las iglesias contiene ...alguna amonestación y alguna promesa... ...en función de las necesidades específicas de cada iglesia. Eh, podemos encontrarlo, pues, en el libro de Apocalipsis... ...capítulo 2, los versículos siete 11, 17, 29... ...y en el capítulo 3, los versículos 6, 13 y 22... El mensaje del Evangelio de Jesucristo, del Reino, de Dios y de la Gracia, permanece y permanecerá absolutamente inalterable en el curso de la historia. Pero las necesidades de la Iglesia Universal y de las iglesias locales se han visto y se ven y se verán alteradas por las circunstancias internas y externas por las que todos atravesamos. Por eso es que el Espíritu Santo nos habla en cada situación específica.
2: pues eh, así es. Eh. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Pero antes de hacerte la pregunta, Pastor Joaquín, sobre eh, qué creías tú, sobre qué está diciendo el Espíritu Santo a la Iglesia hoy, quería, quería preguntarte eh, primero... ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es una persona? Explícanos lo primero antes de, de, de seguir, ¿no? Hablando de él.
1: Bueno, primeramente la pregunta está mal formulada. ¿Qué es el Espíritu ¿Quién Santo? ¿Quién es el ahora Espíritu Santo? Ahora ya sí. Ahora ya nos centramos, claro. El Espíritu Santo es Dios. Es el Santo Espíritu de Dios. Es el Dios que sale de sí mismo, que se da, que se entrega, que atraviesa todos los océanos siderales, todas las barreras... Eh, ...imaginables y no imaginables, y que anhela llegar hasta el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el Santo Espíritu de Dios, sí. es persona, no es una fuerza, no es un poder, uh -huh. eh, es persona. ¿Qué queremos decir por persona? Que es un ser personal, que oye, que escucha, que ama, que reprende, que instruye, que corrige, que enseña, que abre, que cierra que intercede por nosotros por lo tanto, claro la eh, pregunta de qué es el Espíritu Santo no corresponde sino quién es como tú misma pues te has corregido o autocorregido inmediatamente eh, ¿qué nos está diciendo la pregunta verdad? yo creo que el, eh, Dios, el Espíritu Santo está hablándonos claramente acerca de la importancia de la Iglesia como extensión de la vida del poder y del ministerio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y los versículos 19 al 22, se nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, era el primero de la semana, Jesucristo había muerto, ya había resucitado, todavía no había ascendido glorioso al seno del Padre, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el día que llamamos nosotros domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, entiéndase, por miedo a las autoridades, porque judíos también eran ellos y el propio Jesús, ¿verdad? Bueno, pues Jesús hace acto de presencia y puesto en medio les dice, «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De modo que yo creo que todo el que haya estudiado la historia de la iglesia sabrá que durante muchos siglos... Desde la época del oscurantismo hasta tiempos muy recientes, el gran énfasis de la iglesia cristiana se ha centrado en sí misma como institución. Pudiera ser que las grandes divisiones de la cristiandad tuvieran ahí su raíz más profunda. Pero el Espíritu Santo está hablando en nuestros días con clara referencia al ministerio de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo en la tierra. Creo que el Santo Consolador está hablando a su iglesia para que redescubramos la doctrina escrita, pero olvidada en la práctica del sacerdocio de todos los fieles. Con razón el apóstol Pablo en Efesios carta a los Efesios capítulo 4 y versículos 11 y 12 nos dice que el mismo señor constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo de modo que no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no, so, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores y maestros, pero todos los redimidos por la sangre de Jesucristo somos ministros, es decir, servidores, sacerdotes, mediadores, entre una humanidad que perece y el Dios eterno que ofrece el Evangelio de su Hijo, que es poder divino para salvación a todo aquel que cree.
3: Y con respecto a la evangelización, ¿qué crees tú que nos dice el Espíritu Santo? Porque hay un concepto, eh, yo creo, bastante equivocado de lo que pueda ser la evangelización hoy día.
1: Pues eh, creo que sí, que en muchos círculos cristianos pues hemos podido cometer el error, y otros quizás estén cometiéndolo todavía en alguna medida, eh, que basta con la presencia de la Iglesia en el mundo para evangelizar. Y si bien es cierto que la presencia naturalmente es imprescindible, no basta con estar presentes, es menester proclamar el mensaje de la palabra y de la obra. Hemos dicho, pues hasta la saciedad, que no eh, nos justificaremos eh, si hallamos o intentamos hallar salvación mediante nuestras supuestas obras meritorias. Pero a eso hemos de añadir también que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe para andar en las obras buenas que Dios ha puesto delante de nosotros precisamente para que caminemos por ellas, como afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, cuando nos dice clarísimamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que el Santo Espíritu de Dios está diciéndonos en estos días que hemos de tener presente la participación en nuestra labor evangelizadora. Es decir, el Señor nunca ha querido que las almas sean salvas eh, y permanezcan en una relación solamente vertical con Dios, sino que también establezcamos una relación horizontal como miembros, cada uno en particular, dentro del cuerpo de Cristo en esta tierra que es su iglesia universal, comenzando por un cuerpo local de fieles que es la comunidad de fe, la asamblea o iglesia local. Dios, el Espíritu Santo, está hablando, creo que fuerte y claro, respecto a la necesidad de que nuestra labor evangelizadora y nuestra madurez espiritual se mantengan en equilibrio. Dice un viejo refrán, «Ay, que a veces hay mucho ruido y pocas nueces». Eh, mi padre decía que a veces hacemos ruido eh, como un saco de tenedores y a veces decía también que el saco de nueces vacías es el que más ruido hace porque cuando las nueces están llenas hacen menos ruido. Todos sabemos pues que las nueces más ruidosas son las vacías. Eh, por eso es que no consiste en hacer ruido ante el mundo que obras son amores y no buenas razones.
2: Aquí tengo aquí una pregunta para, para decirte, pastor. Lo estoy, eh, la he escrito porque es un poquito larga. Dice así, ¿crees en el peligro de volcarnos a la búsqueda búsqueda de los dones espirituales que más nos atraigan y pensar más en nuestro contentamiento espiritual que la evangelización del mundo hasta el último de la tierra?
1: Bueno, yo creo básicamente que el problema radica en que cuando escuchamos la palabra don o dones pensamos solo en lo que Dios nos da. Y no nos damos cuenta que dones son también lo que nosotros le damos a Dios, porque don es aquello que se da. Y claro, si recibimos dones pero no damos dones, ¿dónde van a parar los dones que recibimos? Agua estancada. Y luego además resulta que el Señor dice, si tienes algo para darme a mí, dáselo a tu prójimo, dáselo a tu hermano que está más cerca porque Dios no necesita que yo corte de todas las flores del mundo para presentarle un ramo a él. Las flores del mundo están vivas. Cuando las corto, las mato y le presento al Señor flores muertas. Eso representa, creo, con mucha claridad cómo actuamos nosotros con Dios. Eh, es verdad, María José, que fácilmente podemos volcarnos hacia la búsqueda de los dones espirituales que más nos atraigan y pensar más en nuestro eh, contentamiento espiritual que en la evangelización del mundo hasta lo último de la tierra. También ocurre que estamos esperando grandes dones de parte de Dios eh, o aquellos que, como tú has dicho antes, no los que más nos atraen y resulta que los que el Señor nos da nos pasan inadvertidos. Porque realmente no somos agradecidos a lo que Dios nos da hasta que recibimos lo que nosotros queremos recibir. De modo que, fíjate en la promesa que encontramos en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2 y versículo 28, en el que el Señor dice que derramará su Espíritu sobre toda carne. Y el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está absolutamente vinculado al testimonio mundial de la Iglesia del Resucitado. Está vinculado a la proclamación del Evangelio de Jesucristo a toda criatura. De modo que no es un hecho que tiene valor per se, en sí mismo, sino un medio para llevar el mensaje de Dios a todos. Eh, recordemos, por ejemplo, las últimas palabras de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo antes de ascender pues, a la diestra del Padre. Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo uno, versículos cuatro, cinco y ocho. Dice que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo Jesús, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo del peligro de cambiar y de sustituir el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que nos dice Jesús en Mateo 28, 19, y predicad en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, que está en Lucas 24, 47, por la invitación a las almas a venir a las iglesias, a llenar los bancos y las sillas, mejorar la megafonía, la iluminación y la música
3: pero uh, una cosa uh, yo tengo una duda con respecto porque yo entiendo que no hay nada malo en que en, en que yo busque los dones es más si yo no recuerdo mal es el apóstol Pablo que dice buscad los dones mejores pero claro, yo quiero buscar esos dones, creo que el conflicto viene en yo quiero buscar esos dones, pero no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de la comunidad, de ah. los demás, no en mi propio beneficio.
1: En la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice claramente que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu Santo y que no son dadas para provecho, para beneficio, evidentemente. Pero a lo que yo me refiero, Antonio, es... Eh, seguramente conocemos todos y nuestros queridos oyentes eh, La anécdota de aquel que estaba eh, eh, encima del tejado de la casa Había unas grandes inundaciones El agua iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo de nivel Y él estaba en el tejado y oró a Dios pidiendo salvación Entonces de repente se acercó una balsa neumática del ayuntamiento Y le dijeron tírate y él dijo, no, porque yo he pedido a Dios que me salve. Él siguió orando y pronto apareció un helicóptero de cruz roja. Soltaron la escalinata para que se salvara. Y él dijo, no, porque yo le he pedido al Señor que me salve. Y así varios otros medios trataron de salvarle. Él lo rechazó, siguió orando al Señor. Las aguas cubrieron el tejado y glú, glu glú, glú. Se ahogó como chucho berenjeno que se ahogó también haciendo glu, glu, glu. Lo que quiero decir es que a veces el Señor nos da dones superabundantes y nosotros los despreciamos, los ignoramos, porque seguimos insistiendo en algo que nos gusta, que nos apetece, que es bueno, que es perfectamente lícito, pero que resulta que el Señor no nos quiere dar o no nos dará mientras no hayamos recibido con gratitud lo que previamente se nos ha dado es en ese sentido en el que yo digo pero naturalmente anhelar los dones del Espíritu será siempre bueno y hay mejores dones entiéndase todavía más provechosos ninguno es despreciable pero todavía más provechosos sin duda los más provechosos los más beneficiosos conociendo lo poquito que conocemos del Señor creo que serán aquellos que sirven para ayudar a otros
3: pero permíteme es que eh, tengo una duda con respecto. Eh, yo no creo que el problema esté tan, tanto en la búsqueda de los dones, sino en la utilización de los dones. Por ejemplo, uh, imagínate que Dios me da mañana el don de milagros y yo voy a montar un negocio paralelo que me voy a forrar. <risa> claro, uh, pero si Dios me diera ese don tan necesitado... ...tan maravilloso... ...y yo lo vierto hacia los demás... ...hacia los enfermos, hacia los necesitados...
1: Tendría un sentido completamente diferente Absolutamente, claro claro, claro. Y además la palabra del Señor Dice que irrevocables Son los dones y el llamamiento divino Pero también nos dice al final de los tiempos Que aquellos que se presentan Haciendo alarde De haber hecho milagros Y haber echado fuera demonios Jesús les tiene que decir apartados de mí Que nunca os conocí hacedores de maldad Por lo que tú estás diciendo Porque no lo hicieron bien Porque buscaron su propia gloria porque pensaron que eh, el exhibicionismo y los dones del señor eran la misma cosa y olvidaron que jesús fue prudente y discreto en manera suma cuando a través del de espíritu santo hizo señales y milagros pues extraordinarios eh,
2: el espíritu santo nosotros somos templo del espíritu santo entonces eh quería preguntarte, que ¿cuál es el templo en el que habita Dios en esta tierra?
1: Bueno, pues eh, el templo en el que Dios habita en esta tierra, eh, somos tú y yo, somos nosotros. Eh, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, no se llama templo, al templo de Jerusalén, sino casa de oración, casa de santidad, mi casa, casa de mi presencia. Pero la habitación que Dios más ama y la habitación por excelencia es eh, el corazón del hombre y de la mujer. Eh, recordemos recordemos pues eh, las palabras de Pablo... En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, cuando dice, «No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Eh, en el capítulo 6, versículos 19 y 20 de esta primera carta a los Corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio». «Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Y luego, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al, al, 22, 19 al 22, dice «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo... Quien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morado de Dios en el Espíritu en el Espíritu Santo de modo que el Espíritu Santo nos está recordando las palabras eh, del Sanedrín ¿os acordáis? a Pedro y Juan que están en Hechos capítulo 5 versículos 25 al 29 cuando dice pero viendo, eh, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Y entonces fue el jefe de la guarda a los alguaciles, y trajo a Pedro y a Juan sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo... ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como decía Hudson Taylor, la gran comisión no es una opción a considerar, sino un mandamiento a obedecer. ¿Qué ¿Crees tú, entonces, eh, que el Espíritu Santo nos está diciendo algo
3: con respecto a nuestra eh, responsabilidad social?
1: Eh, sí, evidentemente. Yo creo que, eh, vamos a ver, lo que algunos han llamado evangelio social, y cuando se emplea esa palabra, pues se asustan. Eh, yo escuché alguna vez decir, que, y creo que muy acertadamente que queremos ver a todos los hijos pródigos atravesar la puerta de la casa del padre en arrepentimiento y fe, eh, pero tenemos que recordar también que el hijo pródigo que vuelve arrepentido y con fe al padre también volvía con mucho apetito. Había recorrido un camino largo, había pasado mucho tiempo envidiando a los cerdos, que tenían una buena ración de algarrobas, mientras que para él no había. Y yo estoy seguro de que el padre, después del abrazo, no espera el padre a que se lave y se perfume y coma. Primero le recibe, primero le acoge, primero le da un gran abrazo. Pero después estoy seguro que aquel, aquel joven disfrutó de un baño magnífico y recibió una ropa adecuada. Y su padre le preparó un banquete. Yo creo que hemos delegado, delegado en el Estado secular, hemos delegado en magníficas organizaciones como Cruz Roja y en muchas otras organizaciones humanistas, dignas y altruistas, nuestra responsabilidad de solidaridad cristiana ante el mundo. Hay una parte importante que nosotros debemos hacer. Algunos la denominan obra social, aunque personalmente prefiero denominarla obra de misericordia, porque aunque hoy no está muy de moda la palabra, Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, concretamente en el libro del profeta Oseas, capítulo 6 y versículo 6. Eh, recordemos las enseñanzas del Maestro En Mateo capítulo 5 Versículos 14 al 16 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos y la mejor de las obras que podemos hacer es absolutamente la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de palabra y de acción. Decía Dave Davidson, eh, si halláramos una cura para el cáncer, eh, no sería inconcebible ocultarla a la humanidad, ¿verdad? Eh, cuanto menos concebible ocultar la cura para la muerte del pecador. El Santo Espíritu del Padre y del Hijo quiere que nos involucremos en la asistencia a los toxicómanos, en la liberación de las cadenas del alcohol y del tabaco, comenzando por la certeza de que el Evangelio del Reino y de la Gracia de Cristo ofrece la solución a las múltiples necesidades de los corazones de los hombres. El Santo Consolador está hablando a las iglesias con voz fuerte y clara respecto a la responsabilidad que tenemos para la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte. No podemos ser como evangélicos identificados solamente por la Biblia que muchas veces solo está desgastada por el sudor de la mano y la oración que muchas veces son papanatadas repetidas con las mismas palabras sino que ha de ser una vida de conducto o de canal a través del cual el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo persona y su poder poder, que precisamos para dar testimonio tangible a nuestros vecinos, amigos, compañeros, familiares, parientes, no podemos refugiarnos en los crasos errores del templocentrismo y de la teología escapista de las realidades próximas, ni tampoco enredarnos en un activismo social a expensas de predicar el Evangelio, en que tantos también tristemente han caído en la teología liberal del protestantismo europeo burgués. Creo que en esto, como en todas las cosas de la vida, necesitamos equilibrio que muchas veces tristemente por nuestra vieja naturaleza carnal, perdemos con facilidad.
2: En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo lo expresa muy bien. Y vamos a leer desde el versículo 34 al 46. Así dice la, la palabra del Señor. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre», Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
1: Efectivamente, no puede ser más claro lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Eh, suponemos que a todo religioso que trate de hacer una espiritualización alejada de las realidades inmediatas, olvidando que el verbo es Dios, pero aquel verbo fue hecho carne, que no puede ser una manera más clara de hablarnos de realidades inmediatas, pues estas palabras no han por menos de ponernos un poquito nerviosos, recordando que en el ocaso de la vida vamos a ser juzgados por el amor y no por papel y tinta. ¿Y las eh, misiones mundiales? ¿Tú crees que el Espíritu
3: Santo les está diciendo algo en particular?
1: Yo creo que sí. Las misiones, al fin y al cabo, eh, son la misión de la Iglesia. Y desde aquel pentecostés registrado en los Hechos de los Apóstoles hasta nuestros días, eh, tomé nota de unas palabras de Oswald Smith, el que dijo, «Nadie tiene derecho a escuchar el Evangelio dos veces, mientras haya quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo ni una sola vez» el Santo Consolador, el Paráclito, se nos otorga con unción específica para ser testigos a todos los pueblos y naciones de la tierra, por cuanto las misiones mundiales han estado en el corazón de Dios desde el principio. Eh, por eso es que aquel Pentecostés está absolutamente vinculado a la proclamación del Evangelio a las naciones que estaban en aquella ocasión representadas por todos los que habían subido a Jerusalén para celebrar. Pentecostés, la bendita persona del Espíritu Santo y las misiones cristianas están indisolublemente unidas. No podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, Señor, Salvador, Sanador, Proveedor y Maestro, es también bautizador de su iglesia para que ésta pueda acometer la magna labor de dar testimonio del amor de Dios hasta el último rincón de la tierra. Nosotros Habríamos estado absolutamente convencidos de que haber pasado tres años con Jesús habría sido más que suficiente para poder predicar el Evangelio. Y sin embargo el Señor les pide que se queden en Jerusalén, que no se precipiten, que esperen ser bautizados con el Espíritu Santo que el poder del Espíritu Santo les llene y entonces, y no antes, van a poder salir y predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia del amor de Dios para todos los hombres. De modo que, eh, eh, recuerdo palabras también del el, el hermano eh, Bresi, el hermano Bresi, fundador de la iglesia del Nazareno, una denominación hermana y querida, dijo «somos deudores a todo hombre para darle el Evangelio en la misma medida en que nosotros lo hemos recibido. A Dios le importan los perdidos y a nosotros deben importarnos igualmente». Por otra parte, yo creo que la bendita persona del Espíritu Santo está hablándonos respecto a las misiones de manera global. Yo no pienso que el Consolador haga ninguna diferencia entre lo que nosotros denominamos evangelización, misiones nacionales o misiones internacionales. En definitiva, es proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, donde quiera que se encuentre.
2: Escuchando sobre las misiones, eh... Me preguntaba, cuando, ¿dónde, comenzaron, ¿dónde comenzaron las misiones?
1: En el corazón de Dios, sin ninguna duda, que quiere darse a conocer a los hombres. En distintas épocas, distintos momentos, distintos planos, seguramente eh, que podemos eso comprobarlo muy fácilmente en las Sagradas Escrituras, pero Él siempre ha querido comunicarse con el hombre. Recordemos que con los primeros hombres, al Señor le encantaba darse un paseíto por el huerto a la caída de la tarde, con la brisa de la tarde. Entonces el Evangelio tiene que ser proclamado de esa manera, caminando con el Señor y tiene que ser una brisa. El Evangelio no puede ser imponer el cristianismo. Todos los errores cometidos en el curso de la historia por imponer la fe cristiana con la espada, imponer la fe cristiana en las uniones de los Tronos y los altares de las espadas y las cruces no han dado ningún buen, ningún buen resultado. No se fue a evangelizar a los sarracenos sino a conquistar los santos lugares y así desde esa perspectiva podríamos y debemos hacer un estudio muy serio y analítico de la historia de la iglesia para darnos cuenta de las atrocidades cometidas, de los errores espantosos y sanguinarios que se han cometido las misiones comienzan en nuestra familia se extienden a los amigos, vecinos, familiares, parientes continúan a los compañeros de trabajo al club deportivo, a la escuela, a la universidad las misiones son a nuestro barrio al de al lado, a nuestra localidad, a la provincia a la comarca, a la región, a la comunidad autónoma a todo el territorio del estado y hasta lo último de la tierra de esa tierra que como dice el Talmud, Dios hizo redonda para que nadie pueda decir, mi rincón es más importante que el tuyo. El Espíritu del Señor nos está hablando de la necesidad de entender las misiones como la plantación de iglesias. También nos está diciendo que nuestras iglesias locales producirán un efecto muy profundo sobre el tipo de misioneros que enviemos. Si nuestras iglesias locales están orientadas a la predicación del evangelio del reino y de la gracia de Jesucristo, extendiéndose desde el barrio donde nos encontramos y hasta los lugares más recónditos, estaremos poniendo los cimientos para una expansión constante de la obra de Dios. Hay muchos cristianos hoy día con casas artesonadas y automóviles de cine, pero ignorantes de su responsabilidad en la extensión del Evangelio. Y la razón por la que tristemente hay quienes están en contra de las misiones mundiales es porque realmente no tienen buena noticia traída del cielo que merezca ser propagada. Jim Elliot misionero que dio su vida a finales de los años cincuenta, tratando de evangelizar a los indios aucas del Ecuador, dijo un día, no es necio quien entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y Robert Speer dijo, no existe nada excepto la desobediencia de los cristianos para que la evangelización del mundo en esta generación sea una imposibilidad. Y Jordan Groom afirmó que si Dios te llama a ser misionero, no te rebajes a ser solamente un rey.
3: ¿Y qué consejo podríamos darle entonces a ese cristiano, a esa cristiana que está considerando la posibilidad de marcharse a las misiones?
1: Pues eh, yo le diría que, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, nuestro Señor, Dios el Espíritu Santo, el Santo Consolador, el Paráclito, es persona, no es fuerza. Así comenzamos con la pregunta de María José. No es un poder, no es una influencia, no es una corriente, no es una cualidad divina, no es una noción espiritual, ni nada que se asemeje a tales cosas. Es la bendita persona del Espíritu Santo. El gran evangelista Dwight Moody dijo en cierta ocasión, que pasó siete años como miembro de una iglesia evangélica antes de aprender que el Espíritu Santo es persona dentro de la hipóstasis divina, dentro de la unidad divina, dentro de la Santísima Trinidad de Dios. Y sin duda hay muchos hermanos hoy en día, como le ocurrió al gran evangelista Moody, que desconocen la realidad personal del Espíritu Santo. No han sido instruidos, o bien, no ha pasado de ser una mera teoría sobre el papel. No han reparado en que las Sagradas Escrituras muestran con claridad meridiana que el Santo Consolador viene, enseña, conduce, Dirige, testifica, reprueba, habla, muestra, glorifica, recibe, intercede, gime, distribuye, conoce, ama, convence, escudriña, ayuda, obra milagros, constituye misioneros, ordena, prohíbe, puede ser resistido, incluso despreciado. Hasta puede haber algunos que tristemente blasfemen contra él e incluso a cometer el imposible despropósito de procurar tentarle. Pero todas estas realidades prueban contundentemente que el paráclito es la bendita persona del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, tiene una palabra para nosotros hoy. No es una palabra solamente para la Iglesia en general, sino una palabra para cada congregación y para cada uno de nosotros como personas. De manera que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo». Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dios no está callado, Dios está hablando. Están abiertos nuestros oídos y nuestros corazones a su voz. Pues damos gracias a Dios por haber podido estar con todos vosotros hablando, pues hemos hablado un poquito de historia, hemos compartido un poema, hemos intentado dibujar una sonrisa en el rostro y luego hemos entrado en un tema tan serio y tan profundo como qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias hoy. Volveremos a encontrarnos de nuevo, será con el favor de Dios y será naturalmente aquí, a ras del suelo, en, en los pies, pero con el corazón bien alto. Y también tenemos una novedad, pues tenemos un correo electrónico en el que podemos recibir vuestras vuestros comentarios o vuestras aportaciones. Toma nota, info arroba arrasdelsuelo.com, info de información, INFO